Spotify for Brands apresenta Podcast Women to Watch, um oferecimento ESPM, Ogilvy e Santander. Olá, eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Women to Watch, podcast do Meio Mensagem que, em seis episódios, aborda os desafios e as diferentes questões da jornada das mulheres no mercado de trabalho. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que, desde 2013, é realizada no Brasil pelo Meio Mensagem. Neste episódio, vamos falar falar sobre empreendedorismo. O Brasil é o sétimo país do mundo com o maior número de mulheres empreendedoras. Esse processo de criar o próprio negócio envolve superação de diversos obstáculos e uma luta diária para superar desigualdades históricas. Nesse episódio, vamos falar sobre os principais fatores que levam tantas mulheres a querer ser donas do seu próprio negócio e ouvir exemplos de quem já vivencia isso na prática. A gente vai conversar com Ana Fontes, CEO da Rede Mulher Empreendedora, e com Gabriela Correia, fundadora e CEO do aplicativo Lady Driver. Ana, Gabriela, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. E para a gente começar a nossa conversa, eu acho legal saber de cada uma de vocês como que esse tema do empreendedorismo acabou entrando e ganhando espaço na vida de cada uma. Ana, vamos começar com você. Quando que você começou a compreender mais esse assunto até o assunto virar o seu trabalho principal aí no dia a dia? Conta para gente. Eu comecei a me envolver com o ambiente empreendedor quando eu pedi demissão do ambiente corporativo, eu trabalhei durante quase 18 anos numa mega corporação do mercado de automóveis e aí pedi demissão em 2007, comecei a empreender em 2008, cometi muitos erros, muitos erros nessa jornada e aí em 2009 que eu comecei a pensar na ideia de trabalhar com a rede Mulher Empreendedora e foi a partir desse processo né, de construir o meu negócio, de ver a dificuldade de outros empreendedores que eu comecei realmente a ter mais contato. Então, meu primeiro contato foi final de 2008, começo de 2009. Já faz um tempinho então, né? Faz, faz um tempinho. <risos> Deu para conhecer bem o assunto. E, Gabriela, pelo que eu pesquisei sobre você, né? Você acabou se tornando empreendedora, infelizmente, por um episódio negativo que aconteceu com você, mas que acabou te dando uma ideia, te impulsionando, né? Conta um pouco pra gente como que isso aconteceu. Na verdade, eu já tenho no DNA o empreendedorismo. Meu pai é um grande empreendedor do setor automotivo, autopeças, transportadora. E eu cresci com ele, né, trabalhando com ele, ele tinha né, esses negócios, oficina mecânica, eu sempre trabalhei com ele na gestão do negócio e sendo mulher, né, num ambiente totalmente masculino. Até que depois meu pai decidiu encerrar as atividades, ele quis aposentar, e aí eu empreendi de novo, fui empreender numa empreiteira, eu tive a minha própria empreiteira. Só que a empreiteira... Não deu certo, tive vários problemas, mas assim, me ajudou muito porque eu voltei a estudar, eu vi que eu tinha errado na parte de gestão financeira, falei, ah, vou estudar, fiz uma segunda faculdade e me ergui, né? Mas eu prometi que eu nunca mais ia empreender na vida, né? <risos> Aí aconteceu a questão da lei de driver, eu passei por uma situação ruim, 
Mas aí eu fiquei pensando, quantas mulheres no mundo já passaram pelo mesmo que eu? E aí eu decidi que eu queria criar um negócio para ajudar tanto as passageiras, né, a se locomoverem com segurança, e também as motoristas, porque como eu trabalhei muitos anos nesse meio automotivo e não via mulheres, eu era praticamente a única mulher em quase os ambientes que eu frequentava, eu vi que eu tinha que fazer algo para trazer essas mulheres, porque geralmente a mulher ela é a motorista da casa, ela dirige. Por que, que essa mulher não pode ganhar dinheiro dirigindo também? E foi aí que eu decidi criar a Lady Driver. Interessante, é legal que para vocês duas já tiveram vivências que não deram certo e que depois, com amadurecimento, estudos, foram aí né, resultando em projetos positivos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas agora eu queria perguntar um pouco para a Ana, tanto a Ana como a Gabriela falaram da importância de, certa forma, abrir caminhos para outras mulheres, né? Fazer coisas que outras mulheres possam ganhar dinheiro, construir uma renda. E, Ana, você lida diretamente com isso na rede Mulher Empreendedora. Né, que agrega aí profissionais como a Gabriela e outras mulheres que criaram e estão gerindo o próprio negócio. E eu queria que eu quero que você fale qual é a importância dessa união das mulheres empreendedoras. Né? Por que, que uma rede pode ajudar mais as mulheres a se conectarem e até a prosperarem de forma melhor nesse mundo de negócios? Bem bacana, Bárbara. Na verdade, assim, para qualquer pessoa que empreende, já é um desafio. Né? Empreender é um desafio para qualquer pessoa ter um pequeno negócio no nosso país é uma, eu digo que é uma brincadeira para os fortes, né? Precisa ter estômago forte. Adicionado a essa questão, tem o ponto e os pontos que são relacionados ao universo das mulheres. Então, as mulheres empreendem normalmente por questões diferentes dos homens, né? As motivações normalmente são diferentes, os desafios delas são diferentes. Na verdade, adicionais aos desafios que tem em geral para os pequenos negócios. Um grande gatilho para as mulheres empreenderem é a maternidade, boa parte delas quase 60% empreendem dos 30 aos 40 anos, porque não se enxergam mais no ambiente corporativo e empreender vira um caminho possível para ter flexibilidade, para estar mais próximo da família, dos filhos e ao mesmo tempo continuar na carreira ativa. Além disso, elas normalmente empreendem, não é o caso específico da Gabi, mas normalmente elas empreendem em territórios que a gente chama de conforto, né? que é a área de moda, da beleza, estética e alimentação fora de casa. Normalmente as mulheres quando começam, começam nesses territórios, falando do todo, né? falando da quantidade de mulheres. E elas têm desafios também que são desafios diferentes. né? As mulheres têm mais dificuldade de acesso a crédito, isso vale para todas, né? para todos os segmentos, agora com a pandemia mais ainda. Tem uma questão de acesso a mercado, que é algo bem importante. né? Hoje no Brasil metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. E esse é um dado bem importante, né? Além dessa questão do acesso ao mercado, do acesso a crédito, tem o fato que ainda em 2020 nós não temos equilíbrio entre as divisões de tarefas entre mulheres e homens. Parece um absurdo a gente falar isso, né? Em 2020, mas 80% do trabalho doméstico, do cuidado com as famílias, do cuidado com os filhos, os doentes e os idosos ainda estão sob responsabilidade das mulheres. Isso tem um impacto maior 
nessas mulheres que têm negócios, né? Porque acaba que isso conta na quantidade de horas diárias que elas têm que trabalhar. Então, isso é um, um fato bem importante. Mas, do outro lado, também, essas mulheres estão criando negócios que estão gerando impacto positivo nas famílias, que quando elas contratam, elas contratam outras mulheres. Quando o negócio dá certo, ela consegue investir mais na educação dos filhos. Ou seja, tem um impacto social mais forte. Então, esse também é um fator bem importante para a gente levar em consideração. Gabriela, a Ana falou né, desses entraves que as mulheres enfrentam quando querem empreender né, de forma geral. Eu queria que você contasse para a gente. Você falou né, agora há pouco que já vinha de uma outra experiência de empreendimento que não deu certo e depois né, construiu aí o Lady Driver, que é o que você vem tocando atualmente. Quando você decidiu criar esse serviço, que até então era uma novidade no mercado, né, voltado unicamente para as mulheres, quais foram as principais dificuldades que você encontrou, em termos gerais? São muitas dificuldades, né? Porque, como a Ana falou, as mulheres, geralmente, o que é esperado para a mulher é empreender. Salão de beleza, moda, né? café, comida. Coisas ditas femininas, né? Exato. E aí eu resolvi empreender né? em tecnologia e agregando é, um serviço de transporte, que é totalmente masculino. Então foi um grande desafio. As pessoas elas não levavam a sério, elas não acreditavam que realmente a gente precisa de um serviço com segurança. E aí eu tive que meio que me virar sozinha mesmo. Eu fui pesquisando tudo sozinha, como criar uma startup. Fui conquistando as pessoas de tecnologia para vir trabalhar comigo. Porque assim, quando você empreende, você tem uma ideia, por melhor melhor que seja essa ideia, se você não tem um dinheiro, você tem que ser vendedor, você tem que ter uma persuasão muito grande para atrair esses talentos para sua empresa. Então, eu tive muita sorte de trazer pessoas muito boas em finanças, pessoas em tecnologia, que permitiram que a gente desenvolvesse um, um aplicativo é, muito legal, né, e que tá aí no páreo com outros aplicativos de mobilidade, né, em funcionalidades. E ao longo do tempo eu tive que descobrir também muito sobre, assim, não finanças, porque eu já sabia, mas captação de investimentos. Porque uma startup, geralmente, ela tem que ter um crescimento exponencial. O meu dinheiro era limitado, então eu tive que aprender como captar. E já tô com uma experiência bem bacana, porque eu captei com investidores anjos, né, minha primeira captação foi de um milhão, quando eu lancei, há quase quatro anos atrás. E ao longo do tempo, fazendo outras captações, cheguei no CID, que é o Capital Semente, que é na casa aí dos 3 milhões de reais. E aí, ano passado, nós fizemos uma captação de investimento via Equity Crowdfunding de 2 milhões e meio, onde 70% que investiram foram mulheres. E agora, esse ano, estamos com mais uma captação de investimento aberta, no valor de 1 milhão e 400, onde qualquer pessoa pode investir na Lady Driver. E isso também trouxe assim, uma visão muito grande para o negócio e mostrou para outras mulheres que elas também podem fazer captação de investimento, trabalhar em tecnologia, criar negócios com tecnologia. Eu tive que superar todas essas dificuldades para poder chegar onde eu cheguei agora. Uma jornada de aprendizado, né? Contínuo, imagino, né? assim, Ana, você citou há pouco algumas razões aí, né, que levam as mulheres a empreender e, infelizmente, muitas delas, né, não é por uma escolha, mas sim por necessidade, né, de sustentar a família, de ser a principal fonte de renda da casa, de suprir tudo ali. Eu imagino que você tenha pensado muito nisso quando você formou o Instituto Rede Mulher Empreendedora, né, que é voltado ali para as mulheres que estão criando um negócio, mas que estão ainda em situação de vulnerabilidade. 
saúde. Olhando para esse quadro social, Ana, que tem tantos problemas ainda aqui no Brasil, o que, que você detalha para a gente? O que, que o empreendimento, né, o negócio, a independência financeira, o que, que ela representar para uma mulher em condição de vulnerabilidade? fundamental, assim, é para essa mulher a gente trabalhar a geração de renda, né, porque é, é muito importante, a gente começou a trabalhar com mulheres em vulnerabilidade social em 2016, em 2017 nós fizemos um projeto piloto né, para capacitar mulheres aqui de duas comunidades aqui de São Paulo, Paraisópolis e Brasilândia criamos um modelo baseado em estudos, né, porque tem questões que nós mulheres não somos ensinadas, né, dentro da nossa cultura, né, que é uma cultura mais machista mais patriarcal. A gente não é ensinado a liderar desde cedo, a gente não é ensinado a cuidar do nosso dinheiro, a gente não é ensinado a negociar as coisas e nem a construir as pequenas redes de relacionamento que vão nos ajudar. A gente pensa em rede de relacionamento como sendo uma coisa grande, mas são as pequenas redes né, locais, as pessoas que podem ali localmente te ajudar. Baseado nessas questões, nós criamos essa metodologia, que foi a primeira versão em 2017, que se chama Ela Pode, o que, que a gente trabalha? A gente trabalha a autoconfiança primeiro para depois trabalhar o ferramental. Porque a gente entendeu que se você não trabalha a autoconfiança, a segunda parte ou a segunda etapa, a gente nunca conseguia superar. Então, a gente começou a trabalhar muito fortemente como é que ela pode se sentir mais forte, mais capaz e mais potente para poder ela conseguir seguir o caminho que ela achar que faz mais sentido. O negócio é um dos caminhos, mas arrumar emprego também é uma possibilidade, gerar uma cooperativa é uma possibilidade ou arrumar um negócio social também é uma possibilidade. O que a gente a gente vê, Bárbara, é a transformação na vida dessas mulheres. Primeiro, quando a gente trabalha a questão da autoconfiança, você percebe, assim, nos primeiros dias de capacitação, que elas estão super retraídas e aí depois, quando elas se enxergam frente a outras mulheres, elas se veem mais fortes e mais donas, né, da própria vontade. E aí a segunda parte disso, a segunda etapa, aí sim é ensinar ferramentais, ensinar como fazer gestão financeira, cuidar do negócio, abrir um negócio e tudo mais. O que a gente vê como resultado disso é que elas conseguem gerar renda. E a gente entende que a geração de renda é um dos fatores fundamentais para você tirar mulheres de círculos de violência, por exemplo. A violência está relacionada à dependência emocional, mas também à dependência financeira. Então, a gente acha que é muito importante você trabalhar tanto as habilidades socioemocionais, como essas que eu falei da autoconfiança, quanto as habilidades que são ferramentas que vão ajudar o abrir negócio, ou empreender ou buscar emprego. E é nisso que a gente trabalha desde 2017 no Instituto. A gente aprendeu muito. A gente, esse mês, atingiu 90 mil mulheres impactadas pelo nosso programa e até no final de 2020 agora a gente deve chegar a 135 mil. Com um mega desafio, porque nós estamos falando de, desde março, não poder fazer nada presencial. né? A gente teve que mudar tudo para online e o Brasil não é só são Paulo, né? Então, o acesso à internet não é fácil, a disponibilidade também não é fácil, e a gente está aprendendo a lidar com isso junto com elas, criando as coisas junto com elas. Como a Ana citou bem, né? 
a questão do empreendedorismo preenche também um importante espaço, não só financeiro, mas social na vida da, da mulher como um todo, né? Até, é, Gabriel, o aplicativo apresenta uma função interessante, porque como você falou, ele dá a possibilidade da mulher como motorista ter uma fonte de renda e da passageira ter um serviço no qual ela se sinta mais segura, né? Então é um negócio que agrega ali uma coisa essencialmente ao público feminino. Quando você lançou, como você falou, a gente já está vivenciando aí a era dos transportes, de mobilidade, mas não tinha um serviço voltado para o público feminino. Hoje a gente já vê, não só nessa área, mas um crescimento de outros serviços também, mirando especificamente as mulheres, né? Isso em diferentes aí setores econômicos. Você acha que esse mercado feminino, né? Empreendimentos para mulheres, ele tende a crescer do que você observa aí como gestora? O que, que você pensa sobre isso? Nossa, eu acho que tem um potencial que ainda não está sendo explorado, sabe? Que, né, que é o trabalho das mulheres. É como a Ana falou, muitas mulheres ainda ficam em relacionamentos por dependência financeira. Isso também acontece muito lá com a Lady. A gente tem várias histórias de mulheres que, às vezes, dirigiam em casa, né, para os filhos, levavam o filho na escola, sofria violência e veio dirigir com a Lady porque é um serviço diferente dos outros, porque ele oferece segurança. A mulher já está fragilizada. Você colocar essa mulher na rua, de qualquer maneira, é muito complicado. Então, a gente oferece essa comunidade, esse apoio para ela, e aí ela acaba tendo vontade de trabalhar. Então, o mais interessante, como você falou desse mercado, é o potencial de negócios que podem ser gerados. Né? Então, a gente hoje trabalha com a motorista Lady Driver para levar passageiras. Mas agora nós fechamos uma parceria com o Rappi. O Rappi está investindo uma parceria com a Lady Driver. Nós já começamos em São Paulo um projeto piloto com 100 motoristas para fazer entregas da Rappi. Por quê? Porque as mulheres, elas são mais assertivas nas compras, elas conseguem escolher com melhor qualidade. E aí, como a gente, nós somos hoje a maior base de mulheres do Brasil, né? Nós temos 58 mil motoristas, a RAP é, quis se unir a nós. Então, nós estamos em São Paulo, vamos em breve para o Rio de Janeiro e para diversos outros lugares do Brasil com eles. Então, acho que mostra que a Lady Driver, ela não é só motorista e passageira. Ela também está agregando outros serviços, como mulheres que querem entregar, né? E às vezes aquela mulher não se enxerga ali numa moto ou às vezes naquele círculo, que às vezes é muito machista mesmo, tem né, muitos homens, ela não se sente parte daquele lugar. Então, ela vem através da Lady Driver, ela entra, ela faz o cadastro pela Lady Driver e a gente direciona ela para o RAP também. Então, a gente consegue oferecer esses dois serviços para as motoristas, tanto motorista quanto entregadora e tem outras empresas que estão procurando a Lady Driver para poder agregar também. Hoje mesmo eu já recebi um grande empresário que trabalha na área de segurança e ele já falou, olha, eu quero que você me ajude a captar mais mulheres para a área de segurança, que tem poucas. Então, cada vez mais a gente vai inserindo mulheres no mercado de trabalho. E esse é o papel da Lady Driver, que no primeiro momento as pessoas achavam que a gente era, ah, é só um aplicativo de mobilidade. Não, hoje a gente já faz um trabalho muito maior para inserir essas mulheres no mercado, gerar renda e oferece segurança para as passageiras. E agora, por exemplo, a gente está lançando um serviço para crianças, então transporte para crianças, onde né, a mãe turista, a gente quer transformar mais mulheres que às vezes levam os filhos ali da região dela, né, dos vizinhos, tá? levar para as escolas, levar para o curso de inglês, judô, balé, futebol também trazer essas mulheres para trabalhar num ambiente seguro. E é interessante que um serviço, às vezes, acaba puxando e abrindo caminho para outros, né? Exatamente. Foi assim que aconteceu com a Lady Driver. Então, acho que agora o pessoal tá conseguindo olhar a qualidade, né? Os skills femininos, né? as habilidades femininas, elas são muito importantes para o trabalho. Por isso que essas grandes empresas, essas grandes startups, 
startups estão olhando também para as mulheres. E a Lady Driver foi a pioneira em tudo isso e a gente tem muito orgulho de não ficar somente nesse né, motorista ou entregadora. Estar trabalhando em outras frentes também, ajudando mais mulheres, mulheres que confiam no nosso trabalho, que confiam na nossa comunidade, sabem né, que na nossa liderança o maior objetivo é oferecer um trabalho seguro e com uma renda bacana para elas. Continuando aqui o nosso papo, Ana, você que por meio da rede se relaciona e lida com milhares de mulheres empreendedoras em diferentes frentes, eu imagino que sejam muitos os desafios que elas enfrentam, mas você conseguiria resumir quais são os principais desafios em traves que uma mulher enfrenta no momento que ela decide que ela vai ter o próprio negócio, além, de, claro, das questões financeiras que são óbvias, né? Quais são os principais obstáculos aí que essa mulher encontra no caminho? Olha, Bárbara, o primeiro principal o obstáculo, ela garantir apoio familiar, né? Porque é muito curioso isso, mas as pessoas falam, né? Companheiros, família, muitas vezes eles demovem ou desmotivam essas mulheres a empreender, né? Porque, claro, empreender é arriscado, não é fácil, né? Exige muita força de vontade e tudo mais, mas a primeira superação que elas têm que ter é essa, né? Conquistar o apoio familiar aí para poder começar o seu negócio. A segunda grande dificuldade é decidir qual é o tipo do negócio. E eu tenho falado muito, e falo isso sempre nesses 10 anos da rede, que não tem problema você abrir negócio na área de conforto. Não tem nenhum drama você abrir negócio em alimentação, moda, beleza. Ninguém precisa ser criticado por causa disso. O importante é encontrar uma oportunidade dentro desses segmentos. Porque não adianta, por exemplo, você abrir... Eu dou um exemplo super simples, né? Tem 10 cabeleireiros no seu bairro, você vai abrir o 10 o primeiro. Qual é a chance se você não tiver nada de diferente para oferecer do seu negócio ter sucesso? Então, o drama não é abrir o cabeleireiro. O drama é você fazer igual aos outros que existem. Você tem que buscar sempre o seu diferencial. E um outro ponto em relação a essa questão da ideia de negócio, que é uma grande dificuldade, as pessoas falam assim, ah, eu quero ter um negócio que eu goste de fazer e que esteja alinhado ao meu propósito. Isso é muito bacana, é muito bacana, só que nem sempre é possível. Porque muitas vezes o que você gosta de fazer as pessoas não querem comprar. Então tem que ser uma combinação daquilo que você gosta de fazer, é óbvio, quem quer abrir um negócio quer abrir alguma coisa no que gosta de fazer. Mas é necessário que tenha essa combinação do que gosta mais do que as pessoas queiram comprar. Porque senão você vai abrir alguma coisa que você acha super bacana, mas ninguém quer comprar, então fica muito mais difícil. E aí, depois de superar essa etapa da ideia de negócio, o grande desafio é como colocar essa ideia de pé. Eu brinco com os meus alunos, eu dou aula também de empreendedorismo, empreendedorismo, ambiente empreendedor, e eu falo assim, que ideia boa é ideia executada. Eu, quando comecei os meus negócios, tive inúmeras dificuldades, a Gabi idem, e as milhares de mulheres que estão na rede idem, porque a diferença de quem consegue é quem tem força de vontade, determinação, vai buscar conteúdo, vai buscar se capacitar para botar a ideia de pé. Vejo muita gente desistindo nessa etapa ou sucumbindo nessa etapa, não conseguindo superar, porque muitas vezes quer executar de um jeito, não olha para o cliente, não olha para o consumidor e aí fica mais difícil. E uma dica que eu sempre falo nessa etapa, que parece uma coisa de ciência, não tem nada de ciência, é começa pequeno, 
né? Comece executando com o que você tem na mão. A Gabi falou que ela não tinha dinheiro no começo. Eu também comecei a rede sem absolutamente nada. Então, assim, comece usando o que você tem de recurso. Começa trabalhando com tudo que você tem à sua volta. Investe o mínimo possível. Faz um teste da sua ideia. E a partir daí, você vai fazendo evoluções. No começo do negócio, você tem que botar cliente para dentro. Né? Você tem que colocar gente pagando pelo seu negócio. E aí, a partir daí, sim, planejar, processo, governança, tudo mais. O que eu vejo é muita gente cometendo o erro que eu cometi, principalmente pessoas que saem do ambiente corporativo, que foi o meu caso há 13 anos atrás. Fiz um mega plano de negócios, com 40 páginas, todo cheio das coisas, com avaliação de mercado, avaliação de marketing, que não serviu para nada, porque negócio, assim, é botar a mão na massa, tentar fazer acontecer, colocar de pé, para aí sim você depois trabalhar o desenvolvimento. Então, essas etapas, né, que são super importantes, se as mulheres conseguem, né, e elas conseguem, as mulheres estão abrindo negócios incríveis, estão fazendo coisas incríveis, é óbvio que, infelizmente, por construção social, nós temos menos mulheres em territórios que são conhecidos como territórios masculinos, que é o caso do território da Gabi, de mobilidade, é o caso de tecnologia, é o caso de finanças, mas cada vez mais a gente vai ver mais mulheres criando negócios nesses territórios. A partir do momento que a gente coloca isso como algo natural e que a gente mostra isso como sendo algo natural, a chance de você ter mais negócios né, nesses territórios é muito maior. E eu acho que esse é um caminho sem volta. né? A mulherada empreendendo, fazendo coisas incríveis, é um caminho sem volta. Claro, quanto mais exemplos, mais mulheres verão que aquele é um caminho possível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Representatividade importa muito. Sim, em todas as faces né, da sociedade. E, Gabriela, já que eu perguntei para a Ana sobre dificuldades, né, eu queria saber de você. Você que teve dois exemplos aí de empreendedorismo, né, já vem de uma família empreendedora. O que, que você considera que você aprendeu já né, com as suas experiências que você não faria de novo? Quais os erros que você, você já pode colocar aí se eu aprendi e que não se deve fazer? Eu acho que dentro do negócio você tem que ver basicamente a sociedade. Quem você vai colocar ali do seu lado, quem que vai correr com você, porque quando você tem uma ideia bacana, todo mundo, ah, legal, né, a gente sai bastante na mídia, mas o dia a dia, ele é muito estressante, é uma doação que, assim, vocês não fazem ideia, eu me dou muito pro negócio, os meus sócios também, né, as minhas sócias também, a gente se doa muito pro negócio, então avaliar mesmo, quando você for montar um negócio, ver quem é a pessoa que tá com você, o sócio, verificar bem se essa pessoa pode estar com você ali em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins, porque empreender é muito solitário, né? É você por você, você tem ali os dias de glória, mas os dias de luta são muito maiores. Mas no meu caso, como tem um propósito bacana, eu vejo ali, o resultado do meu trabalho eu vejo na vida das nossas motoristas. Então, geralmente, assim, é muito engraçado, o dia que eu tô pior, assim, que eu tô super mal, aconteceu alguma coisa ruim, eu chamo uma lady, né, vou andar com a lady e geralmente vem uma história muito transformadora, sabe? Elas, ai, você é a Gabi da Lady Drive, nossa, Gabi, obrigada, eu tô conseguindo pagar a escola do meu filho, eu tô conseguindo pagar plano de saúde dos meus pais, sabe? Então, assim, várias histórias, né, de mulheres, mulheres que às vezes, assim, trabalham meio período, ah, eu sou esteticista e tô dirigindo Lady Driver porque eu quero fazer um curso no exterior agora no meio do ano. Então, são histórias tão maravilhosas 
e aí eu falo, é o propósito que te motiva a seguir em frente. Então, os erros, eles vão acontecer, e eu acho que os erros, eles nos tornam mais fortes, né? Respondendo a pergunta assim, direto, eu acho que o principal mesmo é a sociedade, ver quem são as pessoas que estão com você, para você trilhar essa caminhada, que é uma caminhada dura, mas é uma caminhada maravilhosa, muito realizadora. Eu acho importante essa questão dos erros, porque nós, brasileiros, temos muita dificuldade de lidar com os erros, né? A gente não gosta de falar deles, né? Toda vez que eu posto alguma coisa para falar de erros da minha jornada empreendedora faz muito sucesso, porque as pessoas falam nossa, eu nunca imaginei que você tivesse errado nisso e complementando o que a Gabi falou eu já tive duas sociedades que não deram certo, então assim, é um processo, é uma dificuldade né empreender é uma jornada mesmo, né não é uma corrida de curta distância, é uma maratona cheia de obstáculos, tudo e eu acho que é muito importante a gente mostrar né quem é empreendedor e tem um pouco de visibilidade mostrar o que fez de errado. Além da questão da sociedade, eu tomei decisões de negócio nem sempre muito assertivas. Eu tive, por exemplo, durante cinco anos, um espaço de coworking na época em que espaços de coworking não eram nem muito conhecidos aqui no Brasil. Tinha uns dez no Brasil e eu tive um dos dez primeiros. E aí, ao invés de começar pequeno, que é o que eu ensino hoje, <risos> eu comecei com um espaço gigante, que tinha mil metros quadrados, um aluguel gigante, investimos muito na parte estrutural, esse é um erro muito comum dos empreendedores investir primeiro em estrutura para depois pensar no modelo de negócios eu acho que isso é muito importante eu brinco muito, eu falo que no começo do negócio, parece que os empreendedores baixam uma, assim, um espírito de decorador, sabe? A gente meio que quer ter cadeira bonita, escritório bonito, lugar colorido, cheio de puff, quando que isso é menos importante, o mais importante é você ter um modelo de negócio sustentável. Então, acho fundamental a gente falar sobre os erros e reforçar para que as pessoas saibam que nem tudo é glamour, né? Que tudo é muita ralação. Sim, ainda tem aquela coisa glamourizada de, vou abrir meu para o negócio, vai ser tudo maravilhoso e sem dificuldades, que na realidade né, não tem nada disso. Exato, tá. exato. Esse é o ponto. E a resiliência, né, Ana, que tem que ter, porque são dias muito bons, dias muito difíceis, né, e você ao longo do caminho, você vai encontrando, né, as soluções ali, acho que a experiência que você vai tendo ali ao longo do tempo, ela vai te tornando, né, os erros vão te tornando mais forte mesmo, porque aí numa próxima decisão, como por exemplo, agora mesmo, Covid, é um momento muito complicado para negócios, então você tem que ser esperto, você tem que ir para cima, ver o que você vai acontecer. Com a gente mesmo, foram coisas maravilhosas. Aconteceu essa parceria com o RAP, que está nos permitindo expandir. Então, isso é muito do empreendedor também falar, bom, aconteceu agora um problema, o que, que eu vou fazer? Você vai para cima, procura alguma solução e acha essa solução. Mas aí vem muito mesmo pelo amor que você tem no negócio, né? Estudar muito, eu acho que você tem que estar sempre antenado com as coisas que estão acontecendo fora, porque às vezes muitas pessoas chegam para mim e falam, Gabi, tive tal ideia. Aí você fala, você já pesquisou fora do país? Será que isso funciona? Né? Então, assim, tem um monte de situações, às vezes, pessoas que, ah, eu quero fazer um aplicativo assim, assim. Olha, mas esse aplicativo já tem outras pessoas fazendo. Então, pesquisar muito sobre o modelo de negócio que você quer fazer é super importante, porque senão você vai lá, investe uma grana, seja no espaço, seja numa tecnologia, né, num aplicativo, e depois você vê que aquele aplicativo não foi para frente. Ao longo dessa série de podcasts do Munchwatch, a gente teve a oportunidade de discutir, conversar com várias mulheres para entender 
entender como que esse desequilíbrio de gênero que a gente tem da nossa sociedade de uma forma ainda tão forte, como ele impacta aí na vida das mulheres, no mercado de trabalho e na vida pessoal também, né? E acho que como a gente está discutindo empreendedorismo aqui hoje, eu acho legal a gente fazer uma reflexão aqui final do nosso papo, vou perguntar para cada uma de vocês, como que o desequilíbrio de gênero, né, a diferença entre homens e mulheres, esbarra e afeta esse segmento de empreendedorismo também, né? Vocês chegaram a falar em vários momentos que há uma grande diferença ainda entre empreendedores homens e mulheres, seja na área que eles atuam ou nas oportunidades que eles têm, né? Em que, que essa desigualdade ainda existe e qual que é a forma da gente tentar combater isso, né? Ana, o que, que você tem a dizer sobre o assunto? Bom, a desigualdade, sim, ela existe. No empreendedorismo, as mulheres são quase metade. Então, a dificuldade não é a quantidade de negócios. A dificuldade, no que diz respeito ao empreendedorismo para as mulheres, é no tipo do negócio, como a gente falou, né? Começa mais por necessidade do que por oportunidade. Então, vai sempre por esse caminho, porque falta muito apoio. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto, as mulheres recebem menos investimento do que os homens, né? A Gabi falou sobre equity crowdfunding, investimento anjo, mas a parcela de mulheres que recebem esse tipo de investimento é muito pequena ainda. Quando eu falo de investimento, eu falo também de crédito, as mulheres têm menos acesso a crédito do que os homens, tem uma série de fatores envolvidos, mas isso é um fato importante, não dá para a gente não falar, não dá para a gente não falar do desequilíbrio das tarefas, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa cada vez mais trazer à tona, porque é um ponto fundamental, porque quando a mulher está no ambiente corporativo, muitas vezes ela tem recurso para pagar alguém para ajudar, para ter uma rede de apoio, mas quando ela está empreendendo, normalmente no começo tem pouquíssimo recurso, curso, pouquíssimo dinheiro, então ela tem mais dificuldade. As mulheres, principalmente aquelas em vulnerabilidade, têm dificuldade de acesso a creche, por exemplo. Esse seria um ponto que se a gente conseguisse resolver com uma política pública, seria absolutamente fundamental, né? Você ter creches que possam atender. O Brasil tem uma das maiores dificuldades de acesso a creche, então esse é um ponto fundamental. O crédito, a gente poderia ter uma política afirmativa que desse crédito de forma mais simplificada para negócios liderados por mulheres. Não é o crédito cor-de-rosa, é simplesmente dar oportunidade a quem não teve oportunidade. Eu acho que esse é um outro ponto importante. E incentivar a inovação e negócios liderados por mulheres. Eu acho que tem o papel de política pública que eu sempre vou defender e vou acreditar, tem o papel que como nós, como entidades da sociedade civil, vamos fazer, tem o papel das empresas, das grandes corporações, que eu falo isso muito muito, muito, muito das grandes empresas comprarem de negócios liderados por mulheres, porque como o impacto social é maior, acaba que isso também gera um círculo positivo né, nesse ambiente de negócios. Acho que a gente tem muitas outras coisas, Bárbara, mas se a gente resolver esses pontos, a gente com certeza evoluiria muito no que diz respeito ao ambiente de negócios para mulheres. E você concorda com a Ana, Gabriela? Como você vê essa questão? Como a Ana falou, embora as mulheres sejam maioria empreendedoras, os negócios são negócios pequenos, não existe incentivo para negócios grandes de mulheres, né? E aí a gente, para você fazer um negócio grande, em qualquer área, com homens ou mulheres, é necessário investimento. 
E nós mulheres temos dificuldades, principalmente quando são negócios voltados para nós. Por quê? Quando você está sentada numa mesa com um fundo de investimento, só homens investem. Tipo, mais de 90% dos investidores são homens. Então fica muito complicado você explicar uma necessidade da mulher para homens, eles não conseguem entender. Então, o que eu tenho feito é uma coisa um pouquinho diferente do que a maioria das mulheres empreendedoras fazem. Eu estou na tecnologia, eu estou buscando captação de investimento na casa de milhões, né, em tecnologia, para um negócio exponencial. Então, eu fui aprendendo com investimento anjo, fui sozinha mesmo. Ninguém pegou na minha mão e, e foi fazendo. Eu fui na raça mesmo aprendendo. Eu tento sempre passar para essas meninas o que eu vivi e como eu consegui, né, para que elas também possam fazer. Como a Ana falou, a representatividade é importante. Bom, eu já fui primeiro, eu e algumas outras meninas que já fizeram equity crowdfunding, fomos as primeiras a fazer e, assim, é muito interessante, é uma maneira bacana de se conseguir investimento, que muitas empreendedoras não sabem, às vezes as pessoas nem sabem. Ah, o que é equity crowdfunding? O pessoal ouve crowdfunding, né, a vaquinha, mas o equity crowdfunding é como se fosse qualquer pessoa pode ser investidora e ela recebe uma porcentagem da sua empresa, a partir de 3 mil reais. Então nós estamos com uma captação aberta, até quem estiver ouvindo, quiser conhecer sobre o modelo de negócio da Lady Driver para investir, ou apenas assim, poxa, eu quero saber o que é um equity crowdfunding, eu quero ver como que é a apresentação da Lady Driver, como que a Gabriela fez, entra lá, é na Start Me Up, que a gente lançou, né? é uma plataforma regulamentada pela CVM, ou entra nos canais da Lady Driver, no Instagram da Lady Driver, ou no meu Instagram, Gabi Lady Driver, Gabi com Y, que a gente manda para vocês conhecerem como funciona. E é uma maneira muito bacana de se captar, vendo que nós mulheres temos essa dificuldade em conseguir investimento com bancos ou com venture capital. É uma saída. Então, eu acho que assim, as, nós mulheres, a gente tem sempre que ter uma saída para tudo, né? E agora não vai ser diferente, a gente não desiste. E aí também as meninas têm todo o meu apoio. Quem quiser entrar em contato, eu posso ajudar também a fazer negócios aí que tenham aí um desempenho, sejam exponenciais, para que essas meninas não fiquem somente naquele negocinho do bairro dela, não pense pequeno. Eu acho que a mulherada tem que, tem que começar a pensar grande. É com certeza, quanto mais depoimentos e exemplos né, de mulheres que seguiram e conseguiram abrir esses caminhos, muitas outras vão encontrar saídas, né? Como vocês falaram, para seguir adiante também, né? Com certeza. E assim, acho que não desistirem, né? Porque a primeira coisa que as pessoas vão falar, ah, você não vai conseguir, isso é impossível, isso não dá. Comigo aconteceu muito isso, hoje nós estamos aí há quatro anos, né? Já temos o maior número de motoristas do Brasil e do mundo, na verdade. Então, acho que assim, nada é impossível. Eu acho que né, você tem um sonho, você tem vontade de empreender, estude muito, vai para cima que você vai conseguir. Legal, então, com essa reflexão a gente termina esse episódio com todas essas reflexões sobre empreendedorismo feminino. Quero agradecer muito, Ana, Gabriela, muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, conhecer um pouco mais das histórias e obrigada por compartilharem também tantos exemplos legais aí com mulheres que certamente querem seguir esse caminho. Nossa, foi uma delícia o papo, Bárbara, passou super rápido. Gabi, uma honra estar com você novamente, foi muito importante. Então nos acompanhem também nas redes sociais, eu sou Ana Fontes e na Rede Mulher Empreendedora. Ana, foi um prazer também estar com você de novo. Muito bom, né? A gente poder se encontrar e falar de negócios cada vez mais, né? E estamos juntas aí, vamos crescendo juntas. Obrigada às duas novamente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse podcast e acompanhou também toda a série de podcasts Woman to Watch. Muito bom trocar informações com vocês. Muito obrigada a todo mundo. Até a próxima.
Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.